0: 我是都市侦探李清志。我们在节目当中呢，最近都跟大家介绍了很多哈、哦，我们台湾非常优秀的公共建筑的作品哈、哦。那我想大家也知道哈、哦，最近有一个公共建筑的作品也是非常受到大家的瞩目，就是在新竹的南寮渔港哈、哦，有一个波光市集了那这个市集的建筑哈、哦，让大家耳目一新了因为过去。我们去这个渔港哈，去吃海鲜啦，去那边走一走哈。那个建筑通常都让人家觉得没有什么看头了哈。可是波光市集一出来哈，就吸引了大家的目光哈。一大堆人，不管看得懂看不懂的哈，都跑去那边。有的人去打卡啦，去拍照等等哈。那我们今天就特别哈，把这个波光市集的设计者哈，邀请到我们的节目里面来哈。今天我们特别邀请到哈林胜峰老师来到我们的节目当中哈，他现在在实践大学建筑系任教哈，那么他同时也是雨山工坊的负责人，呃，他非常忙碌，可是他今天终于来到我们的节目当中哈，我们非常的开心，欢迎林胜峰老师
1: 。哎，大家好，我是林胜峰
0: 。对，这个波光世纪哈，真的是非常漂亮的一栋建筑了。那么除了漂亮之外呢，它其实。因为你近看的时候，它的构造啦、啊，用的材料哈、啊、都非常特别哈、啊，所以哎，这也是大家觉得呃非常特殊的。说到底，这个建筑是什么人来设计的、啊？有人在猜说这个是不是外国的建筑师啊？什么来设计？其实林胜峰老师就是我们台湾的建筑师啦。哈，应该这样讲哈、啊。那么我们特别要问林胜峰老师哈、啊。怎么会这个当初是参怎么参与到这个案子哈、啊？还有这个案子在这个南寮渔港是为什么会有这样的一个波光事迹出现？好，那
1: 我我想这个案子应该要要把时间拉长来来来说明，也就是说南寮渔港其实对新竹来讲，其实是非常重要的一个据点，它在整个头前西跟他们所有十七公里海岸的一个交汇的节点。嗯，那这个地方其实长期以来都有各种不同的发展的计划。但是在七年前，就是这个林世坚市长上任之后，其实请的非常重要，就是中野的郭中南老师做的整体的规划。其实那个波光市集，其实大概是整个大的计划的其中的一部分而已。那也就是说，那这案子的一开始，其实是是针对这个整个渔港区有一个叫做渔货的直销中心，也就是它附合的这些直销餐厅等等。那包括它前面有一块常年的一个临时的摊摊贩。那所以那个整个整件的计划，现在波光市集应该是它的第一期的工程。也就是说，怎么样先安置他前方的摊贩，然后空出来的那个的的基地，然后再再做指标中心的整个改建，然后最后再把旧的指标中心拆掉，大概是整个这样的一个的第一阶段。那我想当初几个重要的想法是说，在这样的那个滨海，包括刚刚提到郭忠老师整理出来一个其实非常漂亮的一个水平的这样的大的地景里面，怎么样让在海边的建筑，同时是水平的，然后呼应这个大的这海岸海岸的这些地景。然后，同时在南寮渔港一个很大的议题是说，它其实那个夏天其实没有遮阴，它就非常的炎热。然后在冬天，在整个东北季风吹拂之下，其他的那个建筑户外的空间其实非常难使用所以整个想法是，除了刚刚这个水平以外，那希望透过这个建筑创造大量的可以抵挡东北季风，而在夏天有大量的遮阴的半户外这样的空间。这大概是整个比较大的整体的概念。对。
0: 就像波光市集就是等于说我们现在一个台湾，因为现在都发展自己的这个观光旅游的地方那么渔港也是一个非常重要的我们假日要出去旅行啊，或是去,去休闲旅游的地方。那过去我们去渔港哈，比如是去,去吃什么到野柳啦，或是这个万里去吃那个万里蟹什么每次都人人挤人人山人海然后到处都乱七八糟的感觉我觉得那种感觉好像就是我们过去对。台湾的渔港的一种印象了哈、哦。不过坡方世奇他这个等于说是怎么样把一个渔港重新再整理哈、哦，然后重新再建造，然后重新创造出一个新的这个地标的建筑哈。我觉得这非常重要，而且说起来这个南寮渔港现在做得非常成功了哈、哦。所以等一下我们再继续请林盛峰老师来给我们分享。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请到南寮渔港这个波光市集这栋建筑的设计人哈，也就是实践大学建筑系的林胜峰老师来到我们的节目当中了哈。我想去过的人都会非常觉得很惊艳。那波光市集哈，它这个屋顶是很像波浪的造型了，然后它的立面又有一种那种哎有点。红色的颜色哈，不晓得这个是什么东西了我们就请这个林胜峰老师来给我们说明一下哈，你怎么设计出这样的一个这个波
1: 光市集的建筑来？好，那我想这如刚刚提到这个非常水平有一个大的屋顶这样的的一个一个底下的市级这样的棚架，大概几个重要的决定，一个是说这样的一个大的屋顶，那它当然功能上它需要有排水。然后它整个在意象上面，它的连着海边，应该有它那个基本的这个的形式。所以他的想法就是用一个非常单一的模举的一个曲曲面去形成它的波浪的屋顶。其实屋顶是就是清水混凝土灌出来。嗯、对，然后然后那,那第二个就是说，确实整个这样的一个大的海边的结构，如果。那个太多的这些构造的细部，包括说是那个金属的钢、啊、构等等，我想，那個、我想在视觉上它會它会它就是像，然后包括在海边有耐候的这样的的的议题，嗯、<哼>所以所以整个大的屋顶希望它是一个非常抽象的一个波浪的曲线，所以最后决定它就是一个 SRC 的构造，也就是说它里面是钢构，嗯、<哼>那整个是用清水混凝土灌出来的一个，远远、嗯、<哼>看就是一个单一的线条这样的一个屋顶，那整个它支撑这个屋顶。那像是用一个现在那个，其实在国外蛮、嗯、已经蛮常使用。那台湾在公共层应该是第一次使用的，就是用 c L T 一个，就是一个结构集成材。嗯、那这集成材，它基本上这些板墙的结构，它可以形成一个在结构上的一个水平的剪力。嗯、那同时这个板墙的系统，透过它像上下的 arch 这样的一个，我们叫它拱旋这样的一个的一个形式，那往下会形成开口，然后在东北临东北才会降下来，变成一个挡风的板。那上方跟那个刚刚提到这个这个曲面屋顶，那也会透过它这个倒过来的这个的的 R 区，会形成那个通风跟采光的这样的一个功能。那同时跟屋顶会形成一个相对比较轻巧这样的一个一个视觉的意象。在这这两个大的元素的背景底下，那摊商的那个单元，呢，可以把它压低到大概两米一左右，会形成另外一个那个摊商的市集这样的一个秩序。然后另外，我想在台湾的营造很重要的一件事情是说。怎么样把看起来复杂的事情，透过系统化、模具化的方式去完成？那我想对营对营造来讲，不管从造价，从这种施工上来说，都会单纯很多。所以整个屋顶它其实是单一的曲线、单一的模具。然后我们那个刚刚提到这个 C L T 的板墙，基本上只有两个类型、两个 type。它透过它的翻转，然后跟屋顶之间会形成看起来很多变这样的一个的变化。那基本上它实际上是一个。一个在系统上其实是非常非常理性，然后非常非常简单的一个构筑的系统
0: 。嗯，其实我想很多听众朋友如果有去过南辽渔港，然后看过了这个波光四级的建筑哈，可能对你说那个 c L t 的板墙哈，哎，大家会觉得比较比较有兴趣了哈。就是说，哎，大家远看的时候还以为它是金属板，然后生锈变成红红的这样的哈，是是
1: 那个颜色是它原本就是那个颜色。哎，欸、不是，其实它它是一个快木的集成材。哦。那但是它本身因为耐候，它表,表面上需要需要耐候的涂装。哦。那涂装其实是有几种那个深浅可以去选择。那原本设定是比较浅的颜色。那但是它在在我们在试了几个颜色，发现在在海在在滨海，包括说，其实颜色随着时间其实会会有些变化。嗯。所以后选择一个比较深一点的颜色。那一方面，它预期它随着时间慢慢会变浅；那一方面，在滨海这样的一个灰灰的地形里面，那其实是这样的这样的色彩，然后包括不同季节光线进来，其实它相对会比较有活力。大概是当初的思考。嗯、这个墙面上这个 C 角
0: T 的集成材它它那它里面是不是还有有结构吗？还是
1: 它的垂直的力量是还是还是钢构？嗯，然后 C 角四角梯自己，我们要看到刚刚说两个类型的这个板，事实上它。会切成七种单元，嗯，那也就这七种单元中间会用是用钢板去连接的，哦，我觉得它现在结合部分是用钢板，那主要的结构实际上还是集成材，集成材它,<對 S 1> 它自
0: 自己就有,有结构的力量，是，哦、嗯，所以这个是我想也是在台湾和公共建筑里面，我们会开始去使用一些新的建筑的工法了哈，还有一些材料哈。那林生峰老师其实过去他就是非常专注在这个材料跟这个构造的怎么样去使用它哈、哦，我觉得他他的建筑都不是非常花俏、啊、可是做出来就是非常简单，可是有一种呃很很特殊的一种美感在里面哈、哦，所以这也是呃可能让我们觉得说新的公共建筑哈、哦，可能已经跟以前你的想象不太一样了。那如果还没去看过的人哈，就可以到南寮渔港去看看这个波光设计，是一个很棒的公共建筑。等一下我们再继续来请这个林胜峰老师哈来分享他在新竹地区哈做的一些公共的一些设计的案例。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请到了雨山工房的负责人哈、啊、林胜峰老师来到我们节目当中。那么，他除了在新竹的南寮渔港有设计了波光市集这个很棒的公共建筑之外呢，他其实在呃新竹的市区哈、啊，他也设计了很多呃，包括从从这个市政府后面的停车场开始哦、啊，它有一些公共设施哈、啊，都是由他来设计的。那么，那个停车场就是。呃，它改造了这个停车场的入口嘛，哈、哦，变成两个很奇特的哈、哦，他们把它命名叫做一个叫做幸福盒子了哈、哦，然后另外还有一个叫做微笑盒子哈、哦。那这盒子很有趣，因为它以前停车场入口就是一个入口很无聊，它就设计的不仅是入口哦，它那个盒子的呃上面还有一层，你可以走到上面去登高望远。除了这个之外呢，沿着这个护城河哈、哦，继续往那个东门城门那边走哈、哦，那么在护城河旁边呢，大家就会找到一个公厕了哈、哦。那当然，公厕我们过去都会觉得很可怕，可是呢，这个公厕就非常的特别哈、哦。那等一下再请这个林胜峰老师给我们来介绍了、哦、先讲一讲哈、哦，你当初为什么会在这个停车场哈、哦、设计那两个？
1: 奇怪的合资，我想这个大的背景应该是说，其实新竹那个市中心其实是一个非常有有趣、有时有有时间感的一个一个一个城市。也就是说，它曾经是那个北台湾非常重要的一个，就新竹竹县城市，北台非常重要的一个一个古城。那所以整个市区现在那个有一个叫一个护城河，那护城河串联的其实非常多重要的这些从清清代日治。等等等，的非常重要的这些建古迹跟历史建筑，包括说非常重要的东门那个邱文杰建筑是改造的东门城。那因为东门城包括它之前的州图书馆，然后包括到市府这个州厅，嗯，那就现在市政府，那包括州厅对面的美术馆等等。那我们做的改造，其实在这个新竹非常重要的这个绿带跟水带的一个一个一个中段，就在那个现在市政府周遭。那其实这案子的一开始，其实是市府后方就也就连着护城河的一个。那个广场的改造，那这广场本来是，它是这样，是围墙围起来的一个停车场，然后也是师傅那个整个周到最后一道围墙。那这个停车场外就是一个地下停车场，就在就在护城河边上。然后这地下停车场它其实有两个出入口，那其实非常巨大，那出入口那基本上有到七米高，所以本来要我们去做美化的动作那样。好，那就回来到这个，所以我们几个动作是第一个。整个那个他们叫幸福广场，也就是把市府后方临着护城河的这个停车场打开来之后，那透过那个那个流动的砖的铺面，会形成一个跨街扩的，就是从市府的广场到美术馆的广场，然后到护城河边，他们这个是二二八公园，整个这个开放空间的整理。那整理完就回来到刚刚青志老师提到的这个地下停车场的两个出入口。嗯，那。那我们后来去理解这个出入口，其实它上方除了电梯的这些设备，还有个消防排烟设备，那还有一个就其下空间就是一个大的楼梯要上去这些服务空间。所以我们理解说，其实这个上面这个除了保留必要的这些设施的空间，那上面的空间其实把楼梯路往外移之后，其实会形成一个对都市具有公共性的一个观景的平台，嗯、跟一个接下来可能各种活动会发生的空间，所以。那我们就提出个方法，那个提案，就是说把楼梯外移之后，那二楼的这个空间变成两个盒子，那一个是顺着护城河的这个那个绿带的带状，那一个是向着护城河的两、嗯、两个盒子，所以大概是一开始的大的构想。那公厕大概也是在这个这个系列里面有一个，其实
0: ，公厕以前就有
1: ，以前就以前其实是那个邱文杰建筑师做的，那其实以前做的还不错，只是他因为有应该二十几年了，然后包括说他。的一些那些设施的跟现在法规规范不太符合，嗯、那有些材料已经老旧，那所以说我们就用一个非常简易的方式，然后就重新再设计了这个公厕。那所以整个在先讲这两个盒子跟公厕，那一样它的那个在想法上，这两个盒子应该要让它视觉上要比较轻盈的，有点漂浮的安置在那个那个原本的基座上面。嗯嗯那同时它材料上应该是要随着时间变化，然后在构造上应该尽可能的抽象。所以说，基本上整个都是用耐候钢板，然后那那透过这些那候钢板形成的梁柱跟这些板去去构成，所以整个力量它透过一些折板的形抗去去形成它的结构。所以，希望说整个盒子那在远处看，其实有它的一定的这个时间，所以时间变化的表情，同时有它的一定的抽象，大概是这样的想法。嗯
0: ，我想这个我们在我们都市里哦，很多的公共空间里面。就是这些设施了哈、哦，就是以前这些设施都会觉得很碍眼哦。就是说有时候你那个公共厕所了哈、哦，或是说停车场的那个停车那、这个那、这个出入口啊等等，都是都是没有什么设计，然后就是这样子丑丑的，或是说那个公厕就是大老远就闻得到味道哈、哦，就会然后上面就会有一个很。很闪亮的这种不锈钢的水塔等等的，你会觉得很破坏整个感觉。可是你所设计的都是比较低调哈，像你用这个耐厚钢去做哈，那个远远看就是非常低调，然后你也不会明显的注意到它。可是去使用的时候，他们都觉得像我前一阵子带电台的建筑团去看的时候，他们都觉得哎、欸，这个公厕好棒，都也没有臭味哈，而且在那个护城河的水边，就是以前应该想说水边的。公厕那边应该很臭的，对，结果到那边都是觉得很舒服了、啊、哈，然后大家都会很想去用用看这个厕所。我想这也是一个城市的进步哈、啊。那么在很多公共的设施上面哈、啊，都有经过巧思跟设计哈、啊。那这个在呃新竹的案例哈、啊，大家也可以去看一下。等一下再继续请呃林胜峰老师来给我们介绍他的一些设计。我是都市侦探李金智。那我们今天特别邀请到的来宾呢，是雨山工房的负责人哈，呃林胜峰老师。那么他在新竹设计了市中心区哈很多的公共设施啦，那也设计了这个南寮渔港的波光市集哈，非常漂亮的一栋公共建筑。呃，另外他其实在新竹车站的呃候车站哈，那么他也设计了这个转运站的候车亭了哈。那大家会想说，那个候车亭有什么好设计？可是当你去看的时候，你就发现说，哦，怎么会有这种候车亭哈、啊？那么一方面哈、啊，它非常简单，可是又很漂亮嘛、啊。这也是我们其实，在城市美学里面很重要的部分，就说所有的小细节哈、啊，或是每一个零件哈、啊，其实都是需要有经过设计，而不是随便拿个东西就放上去。这个就是新竹现在的改变哈、啊，就从这些小细节开始了哈、啊。那那，请问林顺风老师哈，那个特别是你这个候车亭
1: 哈，哎、欸，怎么会去设计候车亭呢、啊？对，这个其实是一个确实是一个很小的一个案子，就是说他当初的用意是说，在那个他们陆续完成了那个前后站的这些地下廊道的改善之后。那其实，在整个后站部分，大部分都是一些设施，嗯，包括说大的机车停车场、汽车停车场，还有一些那些那个公车的这些下车的位置。那所以当初这个候车亭的功能，实际上是一个那个设定为一个长途客运下车之后的那个最基本的那个风雨走廊。那它会串，它会连接上这个地下道。从另外角度看，它其实是一个所有客运下车的，其实第一眼。的的第一个设施對，对他对对新竹的第一印象、嗯、是,是，然后第二个是说，他其实那我们在思考这件事情的时候，我刚刚提到在后站就大量都是停车场等等这些设施的空间，那这样的风雨走廊应该是要让它尽可能的简单，然后尽可能的抽象，就是说不要太多复杂的这些线条，所以最后决定我们做决定方法是用一个折板的系统，就是用一个钢板的折板，它的形抗，然后去。去去折出这个这个棚架，那再往下思考，就让这个原本折的这个结构，会变成它屋顶的这些倒水的系统。然后那它的灯，那那是那个其实庆学林娟老师做的灯的设计，基本上它用从地面上去去打光的方式，让这个变成一个受光体。嗯、也就是说，它在夜间其实会会会形成一个非常抽象的一个一个折板所形成的一个一个棚架。也就是让棚架上面尽可能有很少的这些。我们说建筑上面的这些构筑的痕迹，跟这些这些设备在上面，然后所以大概是当初这样决定。嗯、那色彩其实很多人共同决定，当初我们大家想说应该是不锈钢啊、耐候钢，然后后来决定黄色，我觉得其实也蛮好的颜色，也就是说，就觉得是，我以为是金黄色，对，它其实原本原本其实是一个叫明黄的颜色，嗯、<哼>对
0: ，这个就是呃，听众朋友有兴趣的话，可以去看看现在的新竹火车站哈。哦那么旧的建筑现在也保得很好。那么过了地下道啊，就可以到候车站看到这个林胜峰老师设计的这个候车亭了哈。啊，我觉得这个是一个，也是一个非常简单，有点像折纸一样折出来的一个一个建筑哈、哦，是非常特别的。那也是这个整个新竹市的很多的公共设施的改变的的一个很好的范例了哈、哦。那其实我们今天哈、哦，呃，邀请到林胜峰老师来到节目当中哈、哦。你们雨山工坊哈、哦，这这么多年来设计了很多东西哈、哦，你你们好像有一种跟人家不太一样的设设计的理念哈、哦，可以讲讲看
1: 嘛？从我的理解，大概几个是，就是当然建筑作为一个人要接下来要进来活动参与的一个一个场所，它其实是一个重要的大的背景，但这个背景它同时要有它的态度，就是它的，所以它它它其实是有它的表现性的，嗯。那那那这个这个表现性里面怎么样去去最后形成场所的一个链接？这些时那个环境的涵构、时间等等这些事情。然后第二个事情是说，建筑作为一个设施，它一下势必要面对很多，比如说是结构，然后包括设备构造等等这些事情。那我们很很努力在试的事情是说，希望让这件事情全部想清楚之后，它变成一个一个整体。就以那个转运站为例为例，就是说它当然有它的遮雨的功能，有它的结构的问题，有它的照明的问题，有它的排水的问题，还有它制造上的问题。如果说这些事情全部想清楚，搞完你发现它其实是一件事情，或有簡或简或几个动作可以把事情事情事情解解决。那那通常解决这个事情在方法上面，其实这些理性的系统，那比如说波光设计一样，就是它基本上其实是一个简、嗯、简单的看，其实是单一的屋顶的曲线。然后刚刚说两个不同类型的板，那这些板透过他们这些不管是切削，然后或者是他们的这些这些相遇的关系，会形成丰富的变化。然后在制造上面，其实它它其实逻辑很清楚，而且相对于他们的营造来讲，它其实是相对很容易去完成的。所以简单讲就是说，怎么样透过一个理性的那个系统，然后在里面去创造它的变化跟它的表现性。然后在这里的那，但是那个最后我就回应这个环境，会形成一个、嗯、一个环境连接的一个一个随着时间变化的跟对话的这样的一个场域，大概是一路在在努力在试在、嗯、在尝试的
0: 。对，我想这个林成峰老师他们的团队哈、哦，那么呃在台湾这很多的公共的设施啦、公共建筑哈、哦，他们的努力哈、哦，我想听众朋友有机会可以去看一看哈、哦。那我们建筑就是要去亲身去看一看哦，去体验哦，你就可以了解了所以今天很谢谢林胜峰老师来给我们介绍。那么在新竹的波光市集哈、哦，还有从这个呃市政府后面到东门城哈、哦、这一段护护城河这些呃公共设施哈、哦，还有新竹火车站后面的这个转运站等等哈、哦，这些他所设计的这些公共设施哈、哦。哎、欸，应该会让大家觉得耳目一新了哈，就是过去我们对的城市的建设还有城市的公共建筑的想象那么现在都不太一样了今天我们很高兴林胜峰老师来到我们节目当中。OK， 谢谢大家，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么最近呢，在台北有一些咖啡馆关门了哈、哦，可是又有一些新的咖啡馆又又出现了，所以呢，呃，有一些新的咖啡馆呢，就会想让人家再去瞧一瞧。最近呢，在开幕试营运的有一家书店哈、哦，叫做一间书店哈、哦，就是一间两间的一间哈、哦，一间书店。它就隐藏在长安西路的一个背包客旅店，哈，叫做夹角托的家。这个旅店里面，夹角托的家呢是一个老的建筑，哈。可是这个建筑呢，又有一点现代的感觉。它的转角是圆弧状的，哈。那它的那个阳台的扶手，哈，那么基本上也是顺着这个有有这个曲线的律动，所以呢。呃，这间夹脚托的家哈、呃、旅店也是还蛮受欢迎的一个地方，它就在长安西路的当代美术馆的斜对面而已。那么最近呢，就开了一间书店，在这个夹脚托的家哈、哦、这个背包客旅店里面。呃，这家书店呢，一间书店哈、哦，它里面是挑高的空间呐、啊、哈、哦，那中间有一个非常曼妙的一个回转梯，可以到二楼去哈。那么加上它原来就有几个晚霞一样的云彩的灯哈，那么悬挂在这个书店的中央了哈。那么后面的整台的这种木制的书架哈，就交织成一幅美好的书店风景。那这最有趣的是，在这个书店的书架的角落哈，它还有一个沙发的角落。也就是说呢，你到这个书店哈，你可以看书之外呢。你可以呃、欸、躲在这个角落的沙发里面哈，躲在那边喝咖啡跟看书了，因为这个书店呢就会有这个可以喝咖啡的服务哈，你就可以点一杯咖啡，那么也可以买一本书哈，那么就坐在这个角落里面哈，有书书架把你包围在那个地方哈，好像突然没有人可以找得到你哈，你就躲在这个书堆里面呢。就在那边喝咖啡跟看书了。那么那天我去的时候呢，就买了一本书哈、哦，叫做《铁路的现代性》哈，因为我其实对铁道了哈，对这个呃非常有兴趣哈、啊。那这里面就在讲中国哈、啊，自从铁路发展到现在哈、啊，因为呢大家都把铁路哈、啊、当做是整个历史就是现代性的一个很重要的标志哈、啊。那么因为有了铁路之后哈、啊。这个整个世界就进入了现代的时代里面去了。那么在里面呢，读着读着就读到了马克思也说了一句话哈、啊，他说“革命是历史的火车头了哈”。所以呢，在这个书里面读着读着、啊，我就陷入了一个呃、哎、某一个时代里面有看到蒸汽火车的那个年代里面。那么中国人哈、啊，当时看到蒸汽火车的时候，有很多不同的想象了哈。有的人觉得它是很邪恶的，那么也有人看到了这个，因为不小心误闯那个铁道哈、啊，被火车压死的人，那么就觉得火车是一个可怕的东西了哈、啊。而且呢，火车会喷烟啊等等的哈、啊，就很多人就觉得这个火车哈、啊、是一个很可怕的东西。可是国父孙中山先生呢，就会觉得铁路是很重要一个国家现代化的一个重要的工具哈、啊。所以呢，就当时就很多、啊关于中国的发展哦、啊，跟铁路都有很多的重要的这种关系了哈。那么读着读着哈、啊，你就突然就到了另外一个时空里面去了。那这就是一个书店哈、啊，一本好书呢，一边喝咖啡一边看书嘛、啊，就可以让人脱离现实哈、啊。那么达达到另外一个时空里面去哈、啊，有点像穿越一样啊。你要想这是一个读书的人哈、啊。会享受的一件事情，就是你可以借着书本哈、哦，那么带你去旅行啊。虽然我们现在疫情很严重，那么没有办法出国旅行，甚至呢有时候要出去都会很小心，好、哦，所以呢，哎，可是呢，我们居然可以借着一本书哈、哦，哎，就可以到不同的时空去旅行，我觉得这是很奇妙的事情了、啊。那这些小书店呢，虽然是很小，可是呢，他们一样是。为都市人带来很多的精神上的食粮了哈，或是你可以这样讲了，我们就是去书店呢，哎，我们就可以接触到很多历史上伟大的思想，或者说我们可以接触到很多不同的人的思考方式，或是我们好像进入到了每一个不同的人的脑袋里面去，我们去看他们到底在想什么，我们看他他们到到底在思考的方式是什么。这样是对我们其实有很大的帮助啊，因为我们平常我们的脑袋很简单，或是我们的思考方式就只有常常会局限在某一些想法里面。可是当你读了这些书之后，它可能会开启你另外的一种思考方式，或是启发你另外一个时空，启发你另外一个领域哈、啊，那可能也会改变我们的生活了。所以今天呢，在节目当中呢，跟大家来介绍这个一间书店哈。啊呃，如果你过年的时候领了压岁钱哈、哦，就可以到这边来买买书了哈、哦。当然也不一定去一间书店了哈、哦，到其他的书店也可以买书、可以看书这样子。那最棒的就是在书店里面可以喝杯咖啡，享受阅读的时光哈、哦。这我觉得这是在假日的时候呢，我觉得是一个最大的享受吧。今天跟大家来分享可以喝咖啡、看书的书店哦。